2: Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Halt ah, die alte ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo, du sagst das Beste immer so. Das Beste. Es ist das Beste. Das Beste.
0: <lacht> oh, das wäre heutzutage auch ein Spruch. Ja, schwierig. gibt es gleich so einen kleinen Shitstorm. Ich finde eben, man sieht bei Menschen oftmals, So das Negative, das kleine negative Stück aus dem Kuchen. ne Das hat Obama auch mal gesagt in der Rede zu den ganzen Shitstorms, die immer im Internet ablaufen. Mhm. Ich meine, Obama, muss man sagen, war ein sehr kriegerischer Präsident von den Zahlen her Mhm. im Nachhinein. Obwohl er so ein absoluter Sympath ist und ich glaube, menschlich kann man sich mit ihm richtig gut verstehen. Mhm. Er hat eine Sache gesagt, die ich ziemlich krass fand und ziemlich treffsicher. Und zwar... Ziemlich viele Sachen, hat er gesagt, die ziemlich on point waren. Er war einfach, oder ist ein großartiger Redner. Dass wir uns bei Menschen oftmals dieses Kuchenstück aussuchen, was negativ ist. Im Internet vor allem. Mhm. Einer lässt eine Bemerkung los, die nicht ganz cool ist. Und dann wird dieserjenige fertig gemacht. Bis auf die Grundmauern runtergestrippt. Und kann sich nirgendwo mehr blicken lassen. Mal abgesehen davon, dass ein Shitstorm so schnell er kommt, auch wieder vorbei ist und alles vergessen. Hast du da Erfahrung? Vielleicht. (lacht) (lacht) Und man betrachtet nicht den Rest des Kuchens. Was hat der Mensch alles schon Positives gemacht und Großartiges und Gutes? Das ist ja auch unwichtig. Es gilt nur das,
1: was er gerade verbockt hat. Genau. Als Ventil zu benutzen für seine eigene Scheiße. Oder was gerade auch in den sozialen Medien passiert ist. Hat irgendjemand eine Firma oder eine Persönlichkeit mal vor zehn Jahren irgendwas gesagt, was vielleicht nicht ganz politisch korrekt war, wird es heute ausgegraben und dann demjenigen nochmal... Vorgehalten. Das Internet vergisst nicht. Darum müssen wir das ordentlich füllen. Ja, und weil du es gerade beschrieben hast, deswegen habe ich es nochmal angesprochen. Es wird vergessen, dass vielleicht diese Person in dieser Zeit auch einen Wandel vollzogen hat und sich zum Besseren verändert hat. Genauso andersrum, vielleicht hat er sich auch zum Schlechteren verändert. Also es wird Das muss man dann überprüfen mit dem Shitstorm. <lacht> der dann passiert, meinst du? Ja? Was ich so schade
0: finde am Shitstorm, ist, dass der eigentlich genau das macht, was verurteilt wird. Also es wird einseitig eine Sache betrachtet und es wird eigentlich... Ein großes Vorurteil über diese gesamte Person gefällt. Mhm. In dem Moment, wo du diese ganze Negativität über diese eine Person stirbst, ohne die Person als Gesamtes zu betrachten. Ja. Und das ist schade, weil eigentlich damit der Shitstorm genau das macht, was er verurteilt.
1: Ja, es wird auch ein bisschen davon ausgegangen, dass jemand, der sich, und Shitstorms bekommen halt hauptsächlich Leute, die sich im öffentlichen, in den öffentlichen Medien bewegen, dass die Person immer auch als Role Model vorweg richtig sich entscheiden muss und die richtigen Sachen sagen muss. Also es darf nicht mal passieren, dass der sich irgendwie vergreift in seinem Ton oder vielleicht auch mal eine Äußerung macht, die vielleicht nicht ganz korrekt ist. Es gibt natürlich da Grenzen. Also es gibt natürlich Sachen, die man sich selber bewusst sein sollte, dass man sieht. Auf jeden Fall gibt es da Grenzen. Aber und? trotzdem jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und zu sagen, hey, du hast hier gerade was gesagt, was überhaupt gar nicht geht oder beziehungsweise im Ansatz nicht okay ist und dann einen Shitstorm zu produzieren, ja, das finde ich immer so schade, weil ich merke es ja auch im Alltag, wenn man mit miteinander redet, wie oft hat man Situationen, wenn man mit Freunden, Bekannten, Verwandten sich in Diskussionen begibt, dass der eine mal was sagt, was man eigentlich nicht in Ordnung findet und sagt, Ey, sag mal, bist du sicher, dass du so einen Scheiß von dir geben willst? Und man gerät dann eigentlich in den Diskurs und vielleicht schafft man es, denjenigen zu überzeugen oder man versteht denjenigen besser und überprüft noch mal seine eigene Ansicht. Das passiert halt gar nicht bei diesen Shitstorms, das ist ein einseitiges... Klar, es besteht nicht eine Lernchance nee. so richtig. Ne, es ist ein
0: großer Lehrer, der mit dem Lineal auf die Finger haut und sagt, das war scheiße und du bist von der Schule verwiesen. Der Schule des Lebens. Und was hat das jetzt mit beste Vaterfreunde zu tun? Vorurteile. Ich wollte einfach mal das Thema mit reinbringen, weil <lacht> ich habe festgestellt. Kennst du den Kindersitzeffekt? Nein. Wenn du mit dem Kindersitz auf dem Fahrrad fährst. Ich habe mir meinen Kindersitz vorne ja. und nicht hinten. Mhm. Und wenn ich damit rumdüse und
1: geile Frauen angucke und zulächle. <lacht> Ey, so hast du deine Tochter schon so trainiert, dass sie ihm sagt: Da, Papa, die hat ja noch bessere Augen als du. Die müssen die ja wenigstens erkennen. <lacht> und wenn ich diesen Kindersitz vorne drauf habe und das mache, kommt immer so ein halbes
0: Kopfschütteln so: Du perverser Mensch! Deine Frau und deine Kinder sitzen zu Hause und du, geil hast sie auf dem Fahrrad rum. Kommt so ein perverser Blick? Nee, ich guck nicht pervers, weil ich A, kann ich nicht pervers gucken, weil meine Augen dafür zu schlecht sind. Ich müsste ja eine Brille tragen. Nein, ich meine, kommt so
1: ein Blick zurück? dass du. Na, ist es ist schon
0: so, dass die Reaktion komplett anders ist, als wenn du keinen Kindersitz hast. Es ist so, da kommt ähm, mein Lächeln zurück. Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich alle Frauen auf der Straße anlächle oder alle Menschen, sondern ich finde, manchmal gibt sich das so. ne?
1: Ist es schon so weit, dass du deinen kleinen Kindersitz Vorne hast, wenn du ohne deine Tochter fährst, abbaust, wenn du unterwegs bist? Normalerweise
0: baue ich ihn ab, weil er einfach zwischen den Beinen nervt, aber ja. manchmal bringe ich sie in die Kita und dann ist er dran. Und dann bleibt er natürlich auch dran für den Tag, weil ich kann ihn ja nicht hinten auf dem Gepäckträger machen.
1: Gibt es denn nicht so einen Spanner-Schonbezug, dass man das Aussehen lassen könnte, als würde man dann... Einen Riesen- ich mache den in
0: der Farbe meiner Hose, dann sieht so aus, als ob ich so ein Riesenglied habe und das vor mir her und auf der Stange transportiere. Dann werden die Blicke auch wieder anders. Aber die Blicke sind wirklich komplett anders. Du hast einen Kindersitz drauf oder du hast keinen. Mhm. Das, ist, das sind zwei Welten, in denen du dich bewegst. Spannend. Ähm, verbringst du eigentlich mehr Zeit mit deinem Handy oder mit deinen
1: Kindern? Ich glaube, das ist 50-50. Ja? Die schwierige Frage ist eigentlich, verbringe ich Zeit, während ich mit meinen Kindern Zeit verbringe, auch am Handy? Nur das kann ich leider nicht immer mit Nein beantworten. Ich habe jetzt auch überlegt und ich hatte Marie gestern äh, vor zwei Tagen erst gefragt, ob wir das so machen wollen, dass ich eine kleine Tüte oder so eine Tasche an die Tür hänge oder an einen Haken hänge. Und wenn die Kinder mit uns spielen wollen oder wenn die Kinder sagen, hey Papa, Lass uns spielen, dass wir dann dieses Handy da reinlegen und sie darf dann bestimmen, wann ich es wieder rausnehmen darf. Mhm. Also, es kommt keine, ist noch keine Situation entstanden, dass meine Tochter gesagt hat, Papa, leg doch mal das Handy rein. Weil es für sie schon so normal ist. Deswegen. Vielleicht deswegen. Aber ich dachte mir, vielleicht wäre das ein ganz schönes äh, Ritual, um, ja, auch, dass die Kinder vielleicht jetzt schon erkennen, dass, dass, es Papa Umgang, ein Handy sucht nee, dass es einen Umgang mit einem Handy gibt und irgendwann werden sie auch eins haben oder welche Technik es auch immer dann geben wird. Und ich glaube, es ist gar nicht so unwichtig dass Kinder jetzt schon verstehen, dass man sich Auszeiten nehmen muss von diesen digitalen Medien. Ich meine, wir haben ja auch als Beispiel dazu immer abends eine Folge Bobo oder Leo Lausemaus geguckt oder auch zwei, das war so ritualisiert und haben dann gemerkt, dass Marie danach immer noch extrem unruhig ins Bett gegangen ist. Und wir haben dann gesagt, okay Marie, das scheint nicht zu funktionieren, weil du danach noch spielen willst, du willst noch kuscheln, du willst noch eine Geschichte vorgelesen bekommen, die sie natürlich auch immer vorgelesen bekommt. Und dann zieht sie das alles immer so ewig und haben gesagt, wie, und willst du noch ein Hörspiel hören? Und wir haben gesagt, komm, wir machen es jetzt anders, weil du so gerne Hörspiele hörst, lassen wir das Gucken von einer Serie am Abend einfach weg, gehen früher hoch, fangen, räumen das Zimmer auf, du kannst dann noch kurz spielen, lesen eine Geschichte vor, hören dann noch ein Hörspiel und dann geht's ins Bett. Das machen wir jetzt seit zwei Monaten. Fernsehen ist mittlerweile komplett am Abend aus dem Leben verschwunden. Nur was wir jetzt machen, ist ab und zu mal, dass wir uns wirklich gezielt Zeit nehmen und sagen: hey, am Wochenende Sonntag,
0: 9 Uhr, wir wollen weiter schlafen. Ihr könnt bitte am iPad euren Tag verbringen.
1: Hm, haben wir noch nie gemacht. nein. Morgens. Also ich weiß, dass es Familien gibt, die sowas machen. Ich finde es so krass, in der U-Bahn manchmal zu sehen. Es gibt
0: ja Leute, die haben extra so Handyhalterungen am Kinderwagen, <lacht> damit das Kind das Handy nicht halten muss.
1: Echt? Ach, ja. in die andere Richtung. Ja, zum ja. Kind. Ja, ja.
0: Und dann kann das Kind halt schön auf dem Screen alles gucken. Ich war letztens im Park. Ja. Es war ein wunderschöner Sommertag und das Kind hing in seinem kleinen Bollerwagen und die ganze Zeit am Handy. Es waren Bälle da, es waren Spielsachen da, aber das Kind hing halt, hat so einen Lolly gelutscht und die ganze Zeit am Handy und ich war an dem Platz bestimmt anderthalb Stunden. <lacht> <lacht>
1: da sind wir so, Respekt. Wie ist es denn bei dir? Also du hast mich ja gefragt, hängst du mehr Zeit am Handy? oder? Nee,
0: definitiv, wenn ich mit Lila bin, dann ist das Handy nicht wirklich präsent. Mhm. Also klar gibst du auch Tage, wo mir so langweilig ist mit ihr, dass ich auch mal das Handy raushole und da gibt es bessere und schlechte Tage, aber eigentlich bin ich da recht konsequent.
1: Da frage ich mich wirklich, wie das früher gewesen ist oder was sich da verändert hat, dass wir auch diesen Impuls brauchen. Also ich merke es ja selber, wenn ich mit meinen Kindern spiele, dass es ganz schnell mir so langweilig und Uninteressant wird, dass ich sofort denke, ich brauche irgendwie eine andere Art der Ablenkung. Es muss interessanter werden und greift dann natürlich zum Handy.
0: Na, das ist der Stimulus, den das Handy auslöst im Gehirn. Ne? Du musst ja sehen, du kriegst einen visuellen Stimuli, du kriegst einen akustischen Stimuli und dieser löst auch immer Dopamin aus. Jedes Mal, wenn du an deinen Nachrichten gehst, jedes Mal, wenn du was Schönes siehst, kommt so ein kleiner Glücksstoß. Das ist wie bei manchen Lebensmitteln. Dopamin wird auch ausgelöst, wenn du zum Beispiel Käse isst. Darum sagen auch manche sind käsesüchtig, als Scherz. Aber so scherzhaft ist das gar nicht. Ne? Böser Käse. Also unsere Evolution hat uns dahingehend getrimmt, dass wir bei bestimmten Sachen, die für uns überlebensnotwendig war, nämlich zum Beispiel fetthaltige Nahrung zu uns nehmen, süße Nahrung zu uns nehmen, dass wir dafür belohnt werden von unserem
1: Gehirn, weil das evolutionär vom Vorteil war. Und wie war das früher? Also wie war es vor 30 Jahren? Da gab es das so nicht. Heißt es also, dass zum Beispiel meine Eltern oder auch vor 20 Jahren die Eltern mit ihren Kindern die Zeit mehr genossen haben, das besser aushalten konnten, das als den Dopaminausstoß wahrgenommen haben? Das ist das, was ich mich frage. Also klar verstehe ich das alles, was da passiert. Aber war es früher vielleicht sogar so, dass man die Zeit, die man mit seinen Kindern verbracht hat, bei einem mehr Dopamin ausgelöst hat, weil man nicht so überstimuliert war, beziehungsweise man es anders wahrnehmen konnte? Das kann zum einen sein, dass der
0: Wahrnehmungsstimulus gar nicht so groß sein musste, um überhaupt was auszulösen in allem. Und wir sind, glaube ich, ganz schön geplättet durch unsere sozialen Netzwerke, durch unseren Handykonsum, dass da immer aus vollem Rohr geschossen werden muss. Mhm. Auch wie sich Videoschnitt verändert hat über die letzten Jahre ne? und wie viele große Bilder kommen muss, damit wir beeindruckt sind. Was uns früher für Filme beeindruckt haben und was heute uns beeindruckt, weil alles möglich ist. Und ebenso ist das, glaube ich, auch mit den Kindern. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass das Bedürfnis nach wirklichem Kontakt da ist und dass wir uns einfach darauf einstellen müssen. Mhm. Wir haben noch gar nicht das Thema der Sendung genannt, ne? Mhm. Wir wollen heute über au reden
1: mhm. und ähm, wir, wir haben ja neulich drüber geredet. Äh, sorry, ich muss dich sofort unterbrechen. Sobald ich das Wort au höre, habe ich irgendwie das Gefühl, irgend so ein perverser alter Mann holt sich eine Bedienstete für seine sexuellen Gelüste ins Haus. Könnte auch vielleicht daran liegen, dass ich gerade die Epstein-Dokumentation auf Netflix sehe, die unfassbar ist. Also ich, die, und Wie ich ist weiß, er damit durchgekommen, der perverse Sack? Ich frage mich, wie ein Bill Clinton und auch ein Bill Gates, die alle dort waren, das wird ja da auch gesagt, und es werden Fotos gezeigt, wie die zusammenhängen, wie das nicht irgendwie zu einem riesigen Shitstorm sich verwandelt hat. Wir hatten es ja am Anfang besprochen. Faszinierend auf jeden Fall. Epstein, für alle, die nicht im Bilde sind, war ein Multimilliardär.
0: Man hat nicht ganz so richtig gut herausgefunden, womit er sein Geld gemacht hat. Auf jeden Fall mit Vermögensverwaltung von anderen reichen Menschen. Mhm. Und er hat sich sehr sexuell von minderjährigen Mädchen angezogen gefühlt, hat das ausgenutzt, hat immer gesagt, dass er eine Massage haben will nur und irgendwann hat er sich dann umgedreht und hat mit seinem nackten Lachs da gelegen. Da waren 13, 14, 15-Jährige dabei und man geht davon aus, dass es mehrere hundert gewesen sind. Mhm. Dazu hat er eine private Insel, die später Lolita Island getauft wurde, wo auch mehrere Minderjährige massiert haben und wo die Prominenz ein- und ausgeflogen ist auf dieser Insel, um Meetings mit Epstein zu haben. Jetzt frage ich mich, wenn jemand sehr, sehr prominent ist und diesen Epstein besucht, um Meeting zu haben. Hm. Als Prominente habe ich eigentlich immer wenig Zeit. Ne? Warum muss ich so weit fliegen, um über meine Finanzen mit jemandem zu reden auf so einer Insel? Geht das nicht irgendwie an einem anderen Ort? Also muss ich mich dann in ein Flugzeug setzen, in die Karibik fliegen, nach Little St. James oder die Orgien-Insel, wie sie auch genannt wurde. Übrigens in der Inselgruppe der Virgin Islands, British Virgin Islands, ein <lacht> <lacht> wir, wer da Böses denkt. Das frage ich mich halt, wann, wann kommt die nächste Doku oder gibt es da eine nächste Doku? Ziemlich crazy die ganze Story und ich weiß immer nicht, ob es gut ist, sich mit sowas zu beschäftigen und sich da drin zu versenken. In eine Welt, wo es Menschen gibt, die reich sind, die Macht haben und diese Macht schamlos ausnutzen und das System ist manchmal
1: nicht schafft, rechtzeitig diesen Menschen auf die Schliche zu kommen. Und wenn es es dann schafft, auch nicht richtig recht sprechen zu lassen, wie es da passiert ist. Ja, Für mich war die krasseste Szene, an der bin ich gerade, deswegen musste ich dann denken, wie ein ehemaliger Mitarbeiter halt beschrieben hat, dass zum Beispiel auch Clinton im Pool saß und er da währenddessen im Pool gesäubert hat mit einer Minderjährigen und sich mit der geküsst und an ihr gerieben hat und sie dann aus diesem Pool gestiegen sind und woanders hinzugehen. Und ich meine, das ist so klar und deutlich, was da formuliert wird in einer Netflix-Serie. Also wir reden ja nicht mal von irgendwie ne, irgendeinem Verschwörungsblock oder so, sondern ziemlich offensichtlich, dass es da nicht mehr Trubel drumherum gab und es nicht mehr aufgedeckt wurde. Naja. Entschuldigung, dass ihr den Au-Pair-Geschichte so ein bisschen eingefärbt habt. <lacht> <lacht> Können wir die überhaupt noch erzählen? <lacht> ja, ich glaube schon.
0: Das hat wirklich ein krasses Geschmäckle. Was würden uns die Männer aus dieser Doku dazu raten? Was würde Bill Clinton sagen? <lacht> Machen oder nicht machen. (lacht) Ey, crazy, oder? Ich finde, da muss unbedingt eine Untersuchung stattfinden. Und dann musst du dich fragen, wie können so reiche, einflussreiche Männer
1: geschützt werden? Reicht jetzt auch, ne? Filthy Rich heißt die Dokumentation auf Netflix.
0: Okay, fünf Gründe für ein Au-pair, fünf (lacht) Gründe dagegen. Das Problem ist ja, Max hatte mir dazu geraten und gesagt, hey, denk doch mal über ein Au-pair nach, obwohl gar nicht so 100% der Bedarf mhm. da ist bei mir. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist. Und dann habe ich mich gefragt, gehört das in beste Vaterfreuden oder gehört das in beste Freundinnen? <lacht> Diese ganze Nummer. Und das ist ähm, jetzt natürlich sehr, sehr schäbig, das so auszulegen, nachdem wir gerade über die perversen Doku gesprochen haben. Gehört es in
1: den Bereich Massage? oder? Wir kommen da nicht mehr raus, aber wir müssen da jetzt durch. Gekommen bin ich da drauf, eigentlich deswegen, weil mir ein Kumpel davon erzählt hat, dass er sich überlegt Hat er sich das überlegt oder seine Freundin? Die beiden gemeinsam. Wirklich? Also, und da, du musst du, ziemlich fest im Sattel sitzen. Tut sie. Achso, du meinst in der Beziehung? Ja. Ja, sie ist vor allem halt auch ähm, beruflich sehr engagiert. Mhm. Und ich glaube, da kommt auch äh, die Motivation her, sich noch jemand ins Haus zu holen, der zusätzlich zu den eigenen Eltern, den eigenen Schwiegereltern, die auch sehr viel Zeit haben, noch sich um das Kind kümmern kann. Das dann rundum... Aber die hat schon Bock auf das Kind. Ja, ja, beide, total. Deren Leben hat sich auch komplett verändert. Also, sie war ja vorher extrem berufsorientiert und war karrieregeil und hat, das hat sich extrem geändert. Also, nicht extrem geändert, aber es ist jetzt so, dass sie jetzt schon zum Beispiel von 40 Stunden auf jeden Fall auf 30 runtergehen will. Das ist für mich schon mal ein Zeichen dafür, dass jemand, der voll Bock hat auf Karriere, ist eigentlich bereit, 50, 60 Stunden, äh, in seinen Job zu pulvern und die Überstunden gar nicht unbedingt vergütet bekommen zu wollen und zu sagen, hey, nein, mein Fokus liegt eher da, mein Kind zu umsorgen und für sie da zu sein und auch er ähm, überlegt sich zurückzutreten in dem, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Wie das dann noch mit einem Au-pair funktionieren soll, weiß ich auch nicht. Soll aber die hinten Ackerbau <lacht> im Garten oder was? Und dann werden sie Selbsternährer.
0: Ja, auf jeden Fall kannst du mit der Idee auf mich zu und ich muss schon gestehen, ich habe ja auch selber schon mal mit der Idee gespielt, weil meine Schwester hatte schon drei Au-pairs. Ach wirklich? Äh, ein, ein Mann, ein Jungen, ein Mann und zwei Mädels und die waren alle total nett und die Kinder haben sich super wohlgefühlt gefühlt. Heißt das auch Au-pair, wenn es ein Mann ist? OP heißt das dann. <lacht> Und oh boy, oh boy,
1: ja, hättest du lieber eine Frau oder einen Mann? Ich glaube eine. Oh fuck, dann kriege ich wieder äh, einen Shitstorm. Ich hätte lieber eine Frau, weil ich traue es mir gar nicht zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass wahrscheinlich die. Nein, ich sag's. Nicht. Na hau raus, alter, was ist los. Ja, weil ich das Gefühl habe, dass Und das ist ja auch aus meiner Erfahrung, ich habe ja selber auch äh, mal in einem Kindergarten gearbeitet und auch in der Jugendhilfe, dass Frauen einfach einen wärmeren Rahmen schaffen, mehr Nähe aufbauen können, es ein bisschen heimlicher und häuslicher ist als ein Mann, der oft in diesem Setting für andere Sachen zuständig ist. Und das habe ich selber in meinem Berufsleben erlebt, dass Männer in Kitas zum Beispiel oft ganz automatisch Sachen eingenommen haben, die halt nicht genau diesen Bereich abdecken, wie Versorgung, wie Umsorgung, sondern eher Aktion, Spiel, Spaß, Toben, all diese ganzen Bereiche reiche. Und das brauche ich bei uns nicht, weil das möchte ja auch ich weiter bedienen, dieses Feld. Und nicht irgendwie nach Hause kommen und sagen, Papa, du brauchst gar nicht. Alex macht das jetzt. Alex spielt mit uns. Alex hat schon mit uns getobt. Wir sind völlig erschöpft. Geh du mal an dein Handy. Hat, so eine ähnliche Situation hatten wir ja schon, als ich eine Zeit lang sehr viel arbeiten musste und dann immer sehr spät nach Hause gekommen bin. Und unsere Nachbarn aufgrund von Corona viel frei hatten und der Nachbarsvater dann eines Tages weg war, ich zu Hause war und der dann wieder kam und mein Sohn wie verrückt auf den zugerannt ist und meinte, hey! <lacht> und ihn umarmt. Corona. Und ich dachte so, Moment mal, so werde ich nicht begrüßt, was ist <lacht> hier passiert. Krass, wie schnell das geht, ne? Mhm. Und jetzt geht's weiter. Was findest du spricht für ein Au-pair? Also die Frage nach männlich oder weiblich haben wir ja kurz beantwortet, von daher wäre ich für ein Weibchen. <lacht>
0: Wir haben gerade die Apps,
1: die in Doku. (lacht) Ja, sorry. Also eine Frau. Und als erstes spricht für mich dafür, dass man, ich glaube, was Gutes tut auch. Also es ist nochmal was anderes, sich irgendwie eine Haushaltshilfe zu holen oder jemanden, der sich zu Hause um das Kind kümmert, als ein Au-pair, die Interesse hat, ein neues Land zu entdecken, die Sprache zu lernen, sich hier vielleicht auch weiterbilden will und dazu noch meistens, wenn man sich ein Au-pair sucht für die eigenen Kinder, in dem Bereich auch arbeiten will später und da auch einen Bezug hat zu zu Kindererziehung, zu Pädagogik etc. Und das ist für mich eigentlich so das, was mich am ehesten anspricht bei dem Punkt, dass eine intrinsische Motivation dahinter steckt und nicht unbedingt eine monetäre, wie es zum Beispiel bei einer Haushaltshilfe oder oder eben eine Nanny ins Haus holt. Weiß ich nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, dass Die
0: meisten Nannys, die ich zumindest kenne, ich kenne jetzt auch nicht so viele, Ähm, in den Kreisen bewege ich mich nicht so viel, dass die sehr intrinsisch motiviert sind und mit Herz dabei. Meine Mutter war eine Zeit lang Nanny für eine richtig schwerreiche Familie. Mhm. Die wollten ihr dann nicht eine Gehaltserhöhung von zwei Euro geben pro Stunde allerdings ne, und haben gesagt, nö, ist nicht. Und die haben nicht gut bezahlt. Da hat sie auch gesagt, ey, ganz ehrlich, wollt ihr einen Porsche Cayenne fahren oder wollt ihr was Gutes für eure Kinder tun, wenn ihr euch so entscheidet? Fickt euch. Mhm. Das fickt euch, hat sie weggelassen. Aber, ähm, dass zumindest meine Mutter und die, die ich kenne, super intrinsisch motiviert waren, dass sie den Job gewählt haben, weil sie eben gerne Zeit mit Kindern verbracht haben. Ich finde den kulturellen Austausch super spannend, dass du die Chance hast, einem Menschen hier was zu zeigen und einem Mensch auch was mitbringt aus ja, seiner stimmt. Kultur. Und das finde ich auch für die Kinder total bereichernd. Also das ist auf jeden Fall für mich ein Plus. Ganz großes Plus ist für mich, dass man abends machen kann, was man möchte. Sobald das Kind im Bett ist, ist für mich immer so ein bisschen auf leisen Sohlen durchs Haus. Es sei denn, ich gehe nach oben, da hört sie mich ja nicht mehr. Und mhm. dann muss ich ein Babyfon anstellen. Und so wäre das, dass ich auch mal rausgehen könnte, nochmal Sport machen.
1: Es wäre also dein Babyfon aus Fleisch und Blut.
0: <lacht> Die Freizeitgestaltung, gerade wenn Lilla schläft,
1: würde nochmal anders aussehen. Weil mhm. Du kannst doch einfach gehen. Du bist doch eine Stunde <lacht> innerhalb einer Stunde wieder da, wenn das Babyfon klingelt. <lacht> Pff, ist da nichts dabei. Übrigens, ich kenne ein männliches Au-pair. Ich habe ja? mir gerade einen, der es selber gemacht hat, von hier aus. Und zwar im brasilianischen Dschungel. Total geil. Der hat Bilder Ja, der hat in so einer, und ich dachte auch so, ja, ach, bla bla, du erzählst eine Top-Story. Und der war wirklich in so einem großen Haus. Das war eine sehr reiche Familie, die so angegrenzt hat in, an diesen Dschungel. Und der Blick war auch wirklich in diesen Dschungel rein und das Haus war auch so etwas erhöht. So auf Stelzen oder so. Keine Ahnung, wie das genau gebaut wurde. Ich habe es nicht genau gesehen. Ein richtig geiler Blick und er musste sich dort den ganzen Tag halt um das Kind kümmern, während die Eltern arbeiten waren. Ja, war schön. ein sehr schöner au job ja, das wäre
0: für mich auch ein Minuspunkt, Fremdbetreuung von meiner Tochter
1: mhm.
0: und die Frage nach der Notwendigkeit, wenn sie in eine Kita geht, wenn sie äh, ein Mixmodell zwischen ihrer Mama und mir hat, by the way, zu warmer Betreuung, wenn ich meine Tochter wäre und mir aussuchen könnte, wo ich mehr bin, wäre es auf jeden Fall bei meiner Freundin, mhm. weil wenn ich da reinkomme in die Wohnung, fühlt sie sich wärmer an als meine eigene. <lacht> Komisch, obwohl ich sagen würde, dass ich tendenziell die schönere Wohnung habe,
1: mhm
0: würde ich mich trotzdem in der Wohnung wohler fühlen, weil alles so ein bisschen heimischer ist. Mhm. Ganz, ganz merkwürdig. Und das wäre für mich ein Minuspunkt bei au Fremdbetreuung, zusätzliche Fremdbetreuung, wann sieht man dann sein Kind noch?
1: Ja, und noch eine Person mehr. Also gerade ja. bei euch, wo ihr ja eh schon in Trennung lebt, ist es ja so, dass eure Tochter eh immer ein bisschen lernen muss, hin und her gespielt zu werden zwischen den Eltern. Dann auch mal bei Oma sein wird, in die Kita geht, ist es noch eine Person mehr. Und Das wäre auch so ein Punkt für mich, wo ich sage, muss das sein? Also muss es noch eine weitere Person geben, die in dem Leben stattfindet? Aber ich weiß auch, dass es eigentlich unproblematisch ist, wenn man das alles gut integriert bekommt. Also dass es dann eher sogar eine Bereicherung sein kann.
0: Das wäre für mich auch wieder ein Pluspunkt. Das Kind ist in seinem heimischen Umfeld gut umsorgt. Mhm. Weil das Au-pair-Mädchen, der Au-pair-Junge, verbringt ja auch viel Zeit zu Hause mit dem Kind und ist dabei, ist in der Familiensituation dabei. Und ich glaube... Da entsteht auch eine Weltoffenheit für andere Menschen. Jemanden in seinem Haus zu begrüßen, Mhm. ist ein krasses Signal. Habe ich allerdings auch als Minus aufgeschrieben, jemand Fremdes in der Wohnung haben. Weil wenn du mal mit deinem nackten Lachs rumlaufen willst... Das dürfte nach zwei Monaten kein Problem mehr sein. Kein Epstein machen möchtest, dann ähm, ist das problematisch. Also ich würde dann auf jeden Fall nicht mehr irgendwie nackt duschen gehen und danach nackt rauskommen. Also nackt duschen schon, noch, aber nicht mehr nackt rauskommen danach. (lacht) Würdest du das machen? Ich stell dir mal vor, du hättest so ein 18-, 19-jähriges mädchen aus mhm. Südamerika, aus Frankreich, aus Spanien, wo auch immer her. Die spricht immer, immer mit so einem Akzent Deutsch. Ach, hallo Max. <lacht> hallo. Kam nicht mal in die Dusche rein, oder ist
1: sie belegt. Ich meine, das kann auch krass schief gehen. Es ist schiefgegangen bei der ehemaligen Kita meiner Tochter. Und da ist es so gewesen, dass das Au-Pair-Mädchen die Frau ersetzt hat von dem Mann. Oh, what? Sozusagen also ist er mit ihr fremdgegangen. Die Ben Affleck-Story. Danach hatten sie ein Kind bekommen, das au und ihr Mann. Mhm. Äh, das au und der Mann. Dieses Kind wurde von dem neuen au in die Kita gebracht. Also auch das Au-pair hat irgendwie nicht gelernt. She didn't learn. Was passieren könnte. Die Kette könnte sich ab hier fortsetzen.
0: Das ist wie so ein Spiegel im Spiegel im Spiegel, im ja. Spiegel. Geil. Ey, wie gut wäre das bitte, wenn er mit dem neuen au wieder ein Kind machen würde, was dann wiederum von dem neuen au mhm. in die Kita gebracht wird. Ab wann würden die Erzieher in dieser Kita durchdrehen und den Überblick verlieren? <lacht> Die also du kannst dir so einen richtig bunten Haushalt zusammenmischen.
1: Mhm. Der Sieben Kontinente-Haushalt. Und jetzt meine Frage an dich, nachdem ich dir diese Story erzählt habe. Wäre das eher ein Minus oder ein Plus für dich?
0: Ich würde das eher als Minus verorten, als Gefahr von Interessenskonflikten. Mhm. Weil für mich entstehen da mehrere Stufen. Stell dir mal vor, du kommst zu jemand in ein fremdes Land, in, in sein Haus und lebst dort. Das ist schon mal eine einschüchternde Situation für dich. Mhm. Und woher weißt du, das Interesse wirklich bei beiden Seiten besteht. Ich meine, man spürt das, denke ich.
1: Mhm.
0: Und es ist nicht eine fucking Epstein-Belästigung. Mhm. Also das ist das eine, dass sie jemand sich so frei wie möglich fühlen sollte, finde ich, wenn er reinkommt. Und wie, wenn es von beiden Seiten gewollt ist, verändert sich von dem au mädchen oder von der au frau das Verhältnis zu meiner Tochter.
1: Mhm. Wenn ihr dann
0: <lacht> was wenn am Laufen wir, habt. Und vor allem, wenn wir nichts mehr am Laufen haben. Stimmt. Das, diese Möglichkeiten müsstest du ja auch mit
1: einbeziehen. Mhm. Das ist ziemlich crazy. Also das spricht eigentlich, wenn ich das so höre, für dich in dem konkreten Fall vielmehr für ein männliches au Ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass das besser laufen würde. Also vom von der Dynamik her.
2: Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Ne? Also gerade in Haushalten, wo man Single-Dad ist und derjenige gerade auch auf Tour ist, wenn es mal so <lacht> oder kein unbeschriebenes Blatt, was ja auch völlig okay ist. Das brauchst du auch nicht dazu sagen, wenn es also so völlig wenn an anderen Frauen hat, also aktiv am Dating Game teilnimmt. Wie du
0: das immer so formulierst, ne? Du alter Hater. Da, da merke ich doch so, wie du dir immer einen runterholst auf die Vorstellung, dass du das auch mal machst. Wenn ich dir mal einen runterholen soll, darauf mit der Vorstellung, sagst du Bescheid, mache ich gern. Würde ich denn mit meinen Füßen so machen, so schlupp 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 schlupp.
1: Würde ich empfehlen, dass du ein männliches Au-pair nimmst. Ja. In einer Familie, die gefestigt sind, wo Mann und Frau zusammenleben und es eine heilige, ein, die den heiligen Bund der Ehe eingegangen sind, darf es auch ein weibliches au sein. Die Gefahr dann ist vielleicht geringer. Vielleicht ist sie aber auch gerade höher. Ja, und ich frage mich, wie kommt das, wenn ich mich bei so einer au agentur
0: dann bewerbe, so als Single Dad, der recht jung ist, ähm, in einem sehr angesagten Stadtteil in Berlin wohnt. Hm. Also, was denken die sich? Die denken, das ist auf jeden Fall ein perverser. Der will auf jeden Fall kein Au-pair, sondern irgendwas
1: anderes. Ich sehe dass schon wieder so eine richtig verbitterte Vermittlerin sitzt und dann so sagt, (lacht) ich habe hier einen 46-jährigen älteren Mann, der sich neu orientieren will. (lacht) Der ist genau das Richtige. Der sich nochmal jünger aufstellen möchte. (lacht) So richtig mit so einem Geschmäck.
0: Ja, und komischerweise ist das auch in meinem Kopf, was natürlich krasser Schwachsinn ist. Statistisch nicht, aber würde ich meine Tochter nicht aus Konkurrenzgründen, sondern aus dem Gedanken, kann da was passieren mit einem fremden Mann, der sich beruflich für Kinder interessiert. Ja, mhm. da, bitte, nicht. Das, äh,
1: das ist das Scheiß Vorurteil. Ja, ne? da steht schon so unter so einem krassen Dogma, das darf eigentlich nicht sein. Auch in der Kita immer wieder dieses dieser Blick von den Eltern finde ich einfach schwierig. Also das. Ist Wenn du das dem Kind so komisch auf die Rutsche hilfst. <lacht>
0: Nein, ich finde das auch total schwierig. Mhm. Und ich, ich würde auch behaupten, dass ich den nicht habe, aber 0,0005 Prozent ploppt er immer kurz auf, so. Warum oh, interessiert der sich denn für Natürlich ist es der krasseste Bullshit, ne? Mhm. Und es ist das Vorurteil, glaube ich, mit dem Erzieher, Männer in Erzieherberufen total mit zu kämpfen haben. Mhm. Und ich glaube, manche scheut das auch davor, diesen Beruf zu ergreifen, obwohl ich das unglaublich wichtig finde, dass es männliche und weibliche Erzieher gibt. Mhm. Es muss sterben. Es muss, muss sterben sterbe. in mir. Trotzdem sollte man eine scharfe Wahrnehmung für den. <lacht> okay. Eine andere Sache, die ich gut finde, die steht auf meiner Plusliste, ist, dass sie eine andere Sprache zumindest mal hört.
1: Im Idealfall. Mhm. Oder halt einen Akzent. Mhm. Könnte aber auch ein Minuspunkt sein. Könnte gerade, auch ein Minuspunkt sein. Gerade in der Sprachentwicklung Jemanden zu haben, der viel sich mit einem in einem gebrochenen Deutsch unterhält, äh, mit einem sehr starken Akzent, äh, ist nicht unbedingt ideal. Also, gerade so in den ersten drei Jahren, also würde ich persönlich eher als Minuspunkt betrachten. Es sei denn, die spricht perfekt Deutsch. Ein <lacht> Minuspunkt sind auf jeden Fall die Kosten, obwohl das relativ günstig
0: ist, habe ich gehört. Ist es? Ja, also, ist es. Also, du kannst ja auch vor allem deine Putzfrau dann abbestellen
1: und. <lacht> Hm. Ich verstehe schon. <lacht> da, du musst auch nicht mehr essen gehen abends mit irgendwelchen
0: Es ist ja für alles gesorgt. <lacht> ich glaube, das ist komplett der falsche Gedanke, wenn du dir ein Au-pair ins Haus holst. Nein, was kostet das? Was kostet ein Au-Pair? Ich weiß, Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, stell es mir unglaublich teuer vor. Ich habe mal nachgeguckt und zwar muss man den mindestens 260 Euro zahlen. Oh, uh, das ist wenig. Das ist recht wenig auf jeden <lacht> Fall. Also... Da steht auch extra, es ist günstiger als ein Kindermädchen. Und äh, Kostologie natürlich frei. Ah, okay. Also, also kommen die Zwarze Doch, eine zu? Frau, die ist in der Regel weniger im Verhältnis als ein Mann. <lacht> ich weiß noch, als ich in Amerika war als Austauschschüler, da gab es ja immer nur so ein Toastbrot, was du so zusammendrücken konntest. Also du konntest so ein riesen Toastbrot zusammendrücken zu so einem kleinen Tischtennisball gefühlt, mhm. weil das so löchrig war. Und ich musste immer morgens mindestens ein Dreiviertel Leib Toastbrot essen, damit ich annähernd satt wurde. Und ich wurde auch nur satt von der Erdnussbutter und den Bananen, die ich darauf geschmiert habe. (lacht) Und meine Gastfamilie war nicht gut betucht, aber zu stolz, um zu sagen, hey, könnt ihr uns finanziell unterstützen mit der Raupe, die wir uns ins Haus geholt haben. (lacht) Und mein Vater hatte damals dann angeboten und alle zwei Wochen gesagt, hey, ich... Ich würde euch gerne was dazugeben, Die Raupe ist im Wachstum, hm. die Frist. Und die meinten jedes Mal, nee, nee, das geht schon. Dabei hast du halt genau gemerkt, dass es eigentlich nicht ging. Hm. Und ich konnte aber nicht aufhören zu essen. <lacht> <lacht> Also, wurde die Raupe irgendwann rausgeschmissen. Ist das so? Ja, ich musste dann den Haushalt wechseln. Ich bin dann zu so einer Juweliersfamilie gekommen, die richtig rich waren. Geil. Okay. Und da konnte die Raupe so viel essen, wie sie wollte, weil die hatten selber drei Söhne. Mhm. Und die hatten auch noch einen weiteren Austauschschüler, der schon seit sieben Jahren bei denen in so einem kleinen Hinterzimmer gehaust hat. <lacht> Wirklich er hat mittlerweile studiert, aber die haben einfach gesagt, ja, der wohnt ja noch. Das war mal so ein bisschen das rote Tuch. Der ist eigentlich immer nur in seinem Zimmer, einmal am Tag auf Toilette und dann wieder in seinem Zimmer verschwunden. Und die Raub hat da ihr Unwesen getrieben. Aber was ganz geil war, man muss ja immer sagen, ist, Klar sind beide Familien sehr herzlich und es spielt keine Rolle, aber was geil ist, wenn du ein Austauschjahr machst und die Familie super rich ist, ja. dass du halt so diesen Lifestyle genießen kannst. Okay. Die hatten dann Boot und fette Autos und also alles, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Ein riesen fettes Haus, kleine Motorräder und... Ähm Es war sehr lustig. Ab da begann eine gute Zeit. Außer der cholerische Vater, der das Geld verdienen musste. Mhm. Der war ein bisschen ekelhaft. Also vor dem haben wir uns versteckt. Aber der war
1: wahrscheinlich selten da, weil er viel arbeiten musste.
0: Ja, und die Mitarbeiterin bimsen musste. Ach auch? Ja, ich habe das mal eine Nacht geträumt gehabt. Du, äh, habe ich so nächsten Tag zu meinem Gastbruder gesagt. Ich habe geträumt, dass dein Vater unten auf der Couch die Mitarbeiterin bimst, in der Mittagspause. Mhm. Und er meint, genau so ist es vor zwei Jahren passiert. Das ist crazy, dass ich das geträumt hatte. Kennst du das manchmal, dass man Dinge träumt und die haben sich entweder so ereignet oder ereignen sich noch so?
1: Ich habe manchmal Träume, wo ich nicht mehr genau weiß, ob das wirklich passiert ist oder ob ich das nur geträumt habe und mich dann nicht mit erinnern kann, ob es wirklich passiert ist. Also das sind dann, man muss dann irgendjemand fragen, der dabei gewesen ist und der sagt mir dann, nee, es ist nie passiert. Und erschreckenderweise manchmal auch, doch, genauso ist es passiert. Ich so, was krass. Ich dachte, es wäre ein Traum gewesen. Das finde ich immer sehr erschreckend. Und da habe ich manchmal das Gefühl, man kann die Realität äh, verändern. So fühlt sich dann so ein bisschen an. Es gibt
0: ja Klarträume oder luzide Träume, wo du wach bist mhm. und dann machen kannst, was du möchtest in diesen Träumen. Das hatte ich ein paar Mal. Dann kannst du zum Beispiel von einem Häuserblock abspringen und anfangen zu fliegen. Das ist mega, mega krass. Ich gehe ja davon aus... Kannst du dir dann auch ein Au-pair bestellen? In, in diesen luziden Träumen? Kannst du schon mal aus, ausleben. Wenn du das dann jede Nacht auslebst, während dein Au-pair im Zimmer nebenan schläft und die immer nur so... Beim Einschlafen hört, oh no, er holt sich schon wieder Dann weißt du, es war keine gute Idee, das weibliche Opfer zu nehmen. Aber es ist wirklich krass, dieses lucide Träumen. Und übrigens gehe ich davon aus, dass wir nicht wiedergeboren werden, sondern immer im neuen Leben aufwachen. Dass wir träumen und träumen und träumen und träumen. Dass Nein. das, wo wir jetzt gerade drin sind, ein Traum ist. Wir aufwachen.
1: Bitte nicht. In den nächsten Traum. Wir aufwachen. In den nächsten Traum. Bitte nicht. In den nächsten Traum. Würdest du lieber wollen, dass das Leben vorbei ist? Oder ist es deine Wunschvorstellung, dass es einfach immer weitergeht? Also hättest du gern einen klaren Cut, nachdem du gestorben bist. Ah, oh, ich habe krasse Angst vor dem Tod. Ich habe wirklich ich, krasse Angst vor dem Tod. Ich würde gerne, dass es einfach vorbei ist. Du bist ist. ein
0: alter Pessimist, natürlich. Du wirst am liebsten, dass Endliches Schluss.
1: <lacht>
0: Wären wir nicht alle froh, wenn das hier ein bisschen schneller vorbei wäre? So einer bist du <lacht> nämlich. Nein, für mich ist es so, ich habe krasse Angst vor dem Tod. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, die hat sich ein bisschen gelindert, dadurch, dass Lila jetzt auf der Welt ist, aber es ist immer noch da. Und das Einzige, was mich beruhigt, ist die Vorstellung. Wie viel Schmerzen und wie viel Leid und wie hat es sich angefühlt, bevor du geboren wurdest?
1: Mhm.
0: Ziemlich neutral, ne? Mhm. Warum sollte es sich anders anfühlen, wenn du dann tot bist?
1: Ich glaube, alle, die Angst vorm Tod haben, Müssen so viel wie möglich in dieser Welt hinterlassen, in welcher Form auch immer. Ja,
0: es ist ein krasser Egoman-Gedanke. Ich glaube, es hat auch was mit meiner Tendenz zur Selbstgefälligkeit und zur Selbstdarstellung zu tun. Mhm. Definitiv, auf jeden Fall. Vielleicht mhm. der letzte Grund, warum es äh, positiv ist, ein au mädchen und au jungen im
1: Haus zu haben. Das Kind wird liebevoll umsorgt und ist eine liebevolle Bezugsperson im Idealfall im Haus. Mhm. Aber dagegen steht, dass es dann irgendwann in, nach einem gewissen Zeitraum einen Beziehungsabbruch mit dieser Person geben wird. Oh uh, ja, auf der Minusliste. Und damit haben wir fünf gegen fünf. Haben wir fünf gegen fünf? Das wirkte eher wie Kraut gegen Rüben <lacht> von der Anzahl. Fünf gegen fünf. Wirklich, wirklich. Okay. Und äh, wenn du jetzt im Nachgang überlegst, ja oder nein? Ich glaube,
0: die hätte einfach zu wenig zu tun, weil ich schon die, meine Freizeit mit meiner Tochter verbringen will. Und dann hängt da immer noch so ein
1: Opernmädchen aus. mädchen dran. Hey, ein Happy Couple sein. What? Ihr macht Fabrik- ja, vor allem
0: ist es denn Wenn du dir so eine 18-Jährige reinholst, finde ich, wirkt das ganz komisch. Darf die
1: dann zu dir Papa sagen? <lacht> ja, auf alle Fälle. <lacht> Eigentlich kann mir scheißegal sein, was die Leute auf der Straße dann denken, aber... Ich bin mal mit einer Jugendlichen während der Arbeitszeit, weil sie alleine war in der Gruppe mit mir zusammen, alle anderen Kinder waren bei ihren Eltern, wo auch immer, einfach essen gegangen, weil ich dachte, das Mm, abends so mit nee, also Candlelight? Mitten, und mitten am Tage. Das ist auch eine Sache. Wie die spät wir... war es denn ganz genau? Es <lacht> war 16 Uhr. Hast du ihr gesagt, sie soll sich schick anziehen? <lacht> Nein. Es war äh, auch krank und gäbe. Das haben alle mit den Kindern gemacht. Das war immer so, wenn Alle man, Männer. Man mit. hat halt dann die Zeit genutzt, um dann intensive Betreuungsarbeit zu leisten. So wurde es genannt. Sorry. Und ich war mit der essen und wurde, während ich mit der rumgelaufen bin, die war 16 und ich war, keine Ahnung, älter als sie, und wurde von allen so schräg angeguckt, weil die dachten, was ist das denn für ein komisches Kappel? Aber was?
0: hast du bei der intensiven Betreuung deinen Arm um sie gelegt Nein, und sie deine Hand in ihrer Hintertasche gehabt? Nein,
1: wir saßen gegenüber in einem italienischen und Was haben wir eure Beine gemacht? Nichts. Habt gehört. ihr euch
0: diesen Nudelteller bestellt, wo eine große lange Nudel mit zwei Enden drin ist? <lacht> Raus aus deiner Fantasie bitte.
1: Das ist nicht meine Fantasie. Das ist die von Epstein. <lacht> Und deswegen kann ich das schon nachvollziehen, die, die Angst davor, wenn man mit einem Au-pair, einem 18. Au-pair durch die Straßen läuft, komisch anguckt zu werden und sie dann noch auf dem Fahrrad sitzen zu haben.
0: Äh, perfektes Bild, auf dem Fahrrad, ich in der Mitte... Das au hinten auf dem Gepäckträger so im Damenreiter sitzt, dass die beiden Beine in eine Richtung gehen und mhm. Lilla vorne in ihrem Sitzchen
1: und man so happy life durch die Straßen fährt. Und man versteht nicht, ist das jetzt der Papa? Hat er sich ein au geholt? Was ist hier passiert? Wo bin ich hier? Warum kann ich diese perverse
0: Fantasie nicht ausleben? <lacht> Denkt, denken sich die meisten Männer. Und jetzt kommst du zu Hause an und die Tochter redet nur noch von dem Au-pair mhm. bei, der richtigen, bei der leiblichen Mutter. Ich wollte gerade sagen, bei der richtigen Mutter. Und jetzt weißt du auch schon, was im Kopf passiert. Ja,
1: Das wäre auch die nächste Frage. Wie steht denn deine Ex-Freundin zu einem Au-pair? Hast du mit ihr darüber
0: schon gesprochen? Ich habe es jetzt mal reingegeben. Als Und? Diskuss- ich habe noch keine Antwort. Ich habe nur heute Morgen eine dreiminütige Sprachnachricht äh, bekommen, durch die ich mich noch nicht durchgequält habe. Da geht es um das Au-pair. Ich denke mal schon, weil ich das heute Morgen mal als Einfall mmh. mit reingebracht habe. So, wie stehst du denn zu? <lacht> Hast du einfach nur geschrieben, wie stehst du zu einem au Und darauf kamen drei Minuten? Ja. Okay. Ich glaube, diese Geschichte, ob per ja oder nein, ob man das einfach mal ausprobiert. Also diese kulturelle Öffnung finde ich eigentlich am schönsten. Das ist der schönste Gedanke dabei. Ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen ziehen lassen, wie so ein Brotteig mit Hefe. Hast du ein Land, was du favorisierst? Auf jeden Fall irgendwas Südamerikanisches. Ich <lacht> Liebe Mitte Südamerika. Mittel Südamerika. Kann man sich das aussuchen? Kann man auf so einer Liste anklicken? Klar. Es gibt ja auch so Foren, wo du ganz genau eingrenzen
1: kannst. Warum? Also... Also, naja, willst darum? du,
0: dass sie Portugiesisch lernt,
1: deine Tochter Spane. Ist Ist das Ziel, dass das Kind dann auch die Sprache mitlernt bei einem au Ich glaube, es wäre ein bisschen zu ambitioniert innerhalb von einem Jahr. Und deswegen meine Frage, warum ist es wichtig, aus welchem Land die kommen? Und warum kann man sich das aussuchen?
0: Naja, also wichtig wäre es für mich, weil man ja dann später auch das Kind mal diejenige besuchen lassen könnte. Ah. Und man sagt, hey, man ist selber Fan von dem und dem Land und dann kann man sagen, da kannst es hinfliegen. Okay. Also, wäre auch wichtig für mich selber. Wo will ich denn Urlaub machen später?
1: <lacht> Bei meiner neuen zukünftigen Freundin. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Spannend auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir in einem halben Jahr von deinem au sprechen. Und ihr wisst ja, es gibt nicht das richtige oder falsche au Pervers ist einfach anders. <lacht> Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.